0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous allons parler du retrait des états unis du FNI, un traité interdisant les armes nucléaires de portée intermédiaire. La mort de ce traité qui était le symbole de la fin de la guerre froide signerait le début d'une ère nouvelle pour les relations internationales. Dans cette nouvelle affaire de tension internationale, tout le monde se renvoie la balle. Si Washington affirme que la Russie est responsable et plus encore la Chine qui n'a jamais signé cet accord, la partie adverse n'y en bloque. Moscou accuse Donald Trump de répéter le scénario iranien et dénonce ce nouveau retrait unilatéral. De son côté un peu groggy de ce coup de force américain, l'Europe affiche sa volonté de préserver le traité mais se retrouve isolée de ses alliés traditionnels. Alors sommes-nous au bord d'une nouvelle course aux armements Pourquoi le FNI est-il d'une importance capitale pour la paix mondiale en quoi de telles actions unilatérales menacent la sécurité internationale Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Dominique Trinquant, bonjour. Bonjour. Pensez-vous qu'en se retirant du traité nucléaire, Trump a ouvert la boîte de Pandore
1: Alors je pense qu'avec M. Trump, rien ne se passe comme d'habitude. Et c'est un, un double couvercle, couvert de la perception qu'il a... Euh, Soulevé Et maintenant, c'est une façon de rentrer en négociation. Je pense que la négociation sera plus sérieuse par la suite.
0: — Merci beaucoup. Euh, nous approfondirons tout à l'heure ensemble. Sommes-nous en train de vivre une nouvelle course aux armements Le 20 septembre 2018, lors d'une visite à Elko dans le Nevada, le président Trump remettait en cause la viabilité du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.
2: Nous n'allons pas les laisser violer l'accord nucléaire et fabriquer des armes alors que nous n'y sommes pas autorisés. Nous, nous sommes restés dans l'accord et avons honoré l'accord. La Russie n'a pas, malheureusement, respecté le traité.
0: Nous allons donc mettre fin à l'accord. Ces accusations américaines ont rencontré une ferme réaction de Moscou qui attend des preuves. Nous condamnons les
2: tentatives de chantage en cours pour obtenir des concessions de la part de la Russie. Il s'agit là de présenter le problème comme si la Russie violait un contrat. Non seulement nous ne le violons pas, mais nous le respectons de la manière la plus stricte possible.
0: Cet accord menacé par Donald Trump est un traité qui date de la fin de la guerre froide. À l'époque, Gorbatchev et Reagan l'avaient signé pour donner un nouveau départ aux relations Est-Ouest. Un peu de mots, l'accord repose sur l'idée d'interdire totalement la possession des lance-missiles et missiles capables de transporter une give nucléaire sur une distance moyenne de 100 à 5500 km. Les systèmes de défense aérienne sont peu efficaces face à la vitesse de ces missiles. Quelques minutes seulement et l'ennemi est anéanti dans une frappe nucléaire. La réaction internationale à la démarche américaine ne s'est pas fait attendre, le monde entier rappelant l'importance du traité FNI.
2: « La décision de Donald Trump de se retirer du traité FNI est dévastatrice. Nous continuerons de travailler au désarmement nucléaire. Nous exhortons également la Russie à respecter ses engagements. L'Europe doit maintenant empêcher une nouvelle augmentation de la production de missiles à portée intermédiaire.
0: » Si l'Europe se borne à exprimer ses inquiétudes, la Russie cherche le soutien de la communauté internationale à l'ONU. Moscou vient en effet de présenter un projet de résolution en soutien au traité FNI. 55 pays ont voté contre, 31 pour, 54 se sont abstenus. L'initiative russe est donc au point mort. Selon les États-Unis, soutenus par la France et le Royaume-Uni, la Russie l'aurait soumis après la date limite fixée dans les règles de procédure. Une difficulté en forme de prétexte qui n'a pas manqué d'irriter Moscou. Ces mêmes pays, il y a peu avait en effet adopté dans des conditions semblables une résolution camerounaise sur la sécurité en Afrique centrale. Le traité est fini et donc aujourd'hui dans la tourmente. Pourtant, à la fin des années 80, les observateurs considéraient ce traité comme une des plus grandes réussites diplomatiques de la fin de la guerre froide.
3: Fin des années 70, la guerre froide est à son apogée. L'Union soviétique déploie sur ses frontières occidentales les fameux SS-20. Missiles nucléaires à portée intermédiaire. En 1983, les Américains répliquent en installant leurs propres missiles au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Le danger d'une guerre nucléaire en Europe est au plus haut. Les deux parties mènent des négociations sur un potentiel désarmement, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord. La situation évolue avec l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev, partisan d'une amélioration des relations entre les États-Unis et l'URSS. En 1986, les deux blocs se mettent enfin d'accord sur les bases du traité FNI, qui est signé le 8 décembre 1987. En moins de trois ans, l'accord est appliqué, les soviétiques détruisant 1846 systèmes de missiles, soit un millier de plus que les États-Unis. Après l'effondrement de l'URSS, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine rejoignent également l'accord, en plus de la Russie et des États-Unis. En 2000, coup de tonnerre. Les Américains annoncent vouloir se retirer du traité ABM sur les missiles antibalistiques. En réponse, le président russe Vladimir Poutine évoque pour la première fois la possibilité de se retirer du traité FNI. En 2001, les États-Unis sortent bien du traité ABM, mais la Russie reste attachée à ses engagements. Le 12 octobre 2007, Vladimir Poutine avance l'idée de rendre l'accord FNI universel pour tous les pays du monde. Washington soutient cette proposition mais l'Assemblée Générale des Nations Unies vote contre l'initiative russo-américaine. Depuis 2013, les relations entre les deux pays, qui s'accusent mutuellement de violer cet accord, se dégradent progressivement. En novembre 2016, à l'initiative des États-Unis, une commission spéciale de contrôle est réunie. L'objectif est d'examiner les revendications mutuelles des partis. Mais le travail de la commission ne donne aucun résultat et la sortie de crise est au point mort.
0: Alors, de quoi Washington et Moscou s'accusent-ils concrètement De leur côté, les États-Unis estiment que la Russie a créé deux missiles qui violeraient l'accord. Le 9M279 Novator et le RS-26 Roubaix. La portée du premier, selon Washington, est d'entre 500 et 5500 km. Le deuxième est un missile intercontinental, mais la Maison-Blanche insiste sur le fait qu'il peut aussi être utilisé comme missile de moyenne portée. Moscou réfute ces accusations et présente plusieurs griefs à l'encontre de Washington. En premier lieu, les Russes ont dans le collimateur les systèmes antimissiles américains MK-41. Ceux-ci, déployés en Roumanie, peuvent lancer des fusées de modèle Tomahawk, pourtant interdites par le traité. Les drones Reaper et Predator correspondent en outre à la définition des missiles ailés de portée moyenne et constituent donc une autre violation. Enfin, se pose la question des engins cibles dont les caractéristiques sont similaires aux missiles de portée moyenne. Leurs essais permettraient à Washington de reprendre rapidement la construction de missiles interdits d'après Moscou. Est-il encore possible de sauver ce traité Pour le conseil américain à la sécurité John Bolton, le temps de négociation est révolu.
2: Si la Russie détruisait tout l'armement créé en violation de ce traité et si la Chine faisait de même, la situation serait différente. Mais je crois que le taux de probabilité d'une telle situation est égal à zéro.
0: Dans cette déclaration, John Bolton reprend des inquiétudes également formulées par la Russie. En effet, depuis la fin des années 80, la Chine a toujours refusé de rejoindre l'accord. Une situation de déséquilibre qui permet depuis 30 ans à la Chine d'accumuler les systèmes d'armement pendant que les signataires détruisent les leurs. Selon les données du Pentagone, la Chine possède actuellement 330 missiles balistiques à moyenne portée montés sur 100 à 150 systèmes de lancement et 1000 à 1200 missiles de courte portée sur environ 300 systèmes de lancement. Ces missiles sont capables d'atteindre en quelques minutes toutes les bases américaines en Asie. Le cas chinois est souvent mentionné à Washington, mais les missiles à portée intermédiaire font partie de l'arsenal de plusieurs pays. Pakistan, Inde, Iran, Corée du Nord et Israël. Au sein de ce club restreint, il est de notoriété publique que tous possèdent plus ou moins officiellement des ogives nucléaires. Une sortie du traité permettrait donc à Washington de renforcer une stratégie de dissuasion, mais c'est maintenant l'Europe qui se retrouve dans une position extrêmement délicate. Quand je vois le président Trump annoncer il y a quelques semaines le fait qu'il sorte d'un grand traité de désarmement, qui en est la victime principale, l'Europe et sa sécurité Moscou a d'ores et déjà tiré la sonnette d'alarme. Si Washington déploie des missiles à portée intermédiaire en Europe, Bruxelles devra se préparer aux conséquences.
2: S'ils en viennent à cela, les pays européens, qui l'acceptent, doivent comprendre qu'ils mettent leur propre territoire sous la menace d'une potentielle frappe de riposte.
0: Le monde est-il au bord d'une nouvelle course à l'armement est-il possible aujourd'hui d'éviter l'effondrement du système de sécurité internationale Pour mieux comprendre le traité FNI et ses enjeux, nous retrouvons Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Dominique Trinquant, pensez-vous que le retrait américain du FNI
1: est inévitable Je pense que c'est un, un traité qui date d'il y a 30 ans et que beaucoup de choses ont évolué depuis et qu'une nécessité se montre peut-être aujourd'hui de le négocier. Je rappelle que c'était après la crise de ce qu'on appelait les euromissiles entre les Pershing et les SS-20 à l'époque soviétique que ce traité a été mis en place. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué, d'abord technologiquement et dans les rapports de force. Et le président Trump, à euh, son habitude, donne un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est là où je parlais de perception. Euh, il est intéressant qu'il ait fait cette annonce puis est envoyer M. John Bunton à Moscou pour en parler avec les Russes. Euh, donc on est vraiment dans le champ de la perception euh, pour montrer euh, une action et ensuite une négociation qui s'ouvrira. —
0: Alors vous pensez qu'en faisant ça de cette manière, il prend en quelque sorte la température d'abord, Trump
1: ?— Oui. Euh, vous, vous connaissez sa méthode. Pour euh, avoir une référence, c'est celle de la Corée du Nord. Il euh, y a eu beaucoup de bruit. Est-ce que la négociation sur la dénucléarisation de la Corée a réellement démarré Non. Euh, donc au début, c'est une méthode de négociation qu'il qu affectionne particulièrement, qui vient de son passé de commercial en immobilier. C'est de mettre euh, la barre très très haut et puis de négocier ensuite.
0: — Et quid de l'eux A-t-elle suffisamment de poids pour faire euh, hésiter Trump
1: — Non. Alors c'est là qu'est un petit peu le, le drame, si vous voulez. C'est qu'on est en train de parler de missiles qui concernent directement l'Europe. Mais je pense que l'Europe n'a aucun poids vis-à-vis -vis de M. Trump. Euh, le seul poids qu'elle a, et elle le dit aujourd'hui, c'est euh, nous engageons la Russie et les États-Unis à continuer les négociations, à continuer le dialogue. Donc c'est un encouragement au dialogue. En revanche, elle n'a pas de poids euh, sur le résultat final, alors que... Euh, de facto, les missiles concernent d'abord l'Europe.
0: Euh, Washington pointe du doigt la Russie. La Chine estime que l'accord ne correspond pas à la réalité. Quelle est la principale raison du retrait américain, selon vous
1: alors c'est intéressant parce que vous citez la Chine. Or la Chine ne fait pas partie de ce traité. Or Aujourd'hui, la Chine a des moyens considérables et euh, de mon sens, une renégociation de ce traité est importante. Je rappelle que le grand traité qu'il faudra traiter par, euh, oui, traiter par la suite, c'est le traité des armes stratégiques et c'était en 2021. Donc je pense qu'une remise sur la table d'un certain nombre de ces éléments qui datent maintenant, aussi bien dans les rapports de force, puisque la Chine est arrivée, elle n'existait pas il y a 30 ans dans ces rapports de force, que dans les moyens technologiques, puisqu'il s'agissait simplement de missiles seuls sol seul. Or, aujourd'hui, rien n'empêche d'avoir des missiles euh, qui viennent des airs ou de la mer. Et on a vu l'évolution qu'il y a dans ce domaine-là. —
0: Et la Chine, pensez-vous qu'elle veut en faire partie Qu'est-ce que Pékin euh, aurait à y gagner euh, dans ce traité renégocié euh, ou, euh, ou un autre traité euh...
1: — Oui, je, je, je suis d'accord avec vous. Je suis pas persuadé que la Chine ait quelque chose à y gagner. Les États-Unis ont quelque chose à y gagner. Euh, il faut rappeler que de façon permanente, les États-Unis marquent que c'est la Chine l'adversaire principal — Des, des États-Unis. Et donc de faire en sorte qu'un accord qui était conclu entre la Russie et les États-Unis puisse étendre à la Chine, c'est dans l'intérêt des États-Unis. En revanche, je ne suis pas persuadé que la Chine ait envie de rentrer dans ce nouveau système de négociation, d'autant que, comme vous le savez, le système chinois est assez hermétique, donc il est assez difficile pour nous. Ça serait une première que la Chine rentre des, dans des négociations nucléaires.
0: — Merci beaucoup, Dominique Trinquant. Je rappelle, vous êtes ancien euh, chef de la mission militaire française à l'ONU. Merci d'avoir participé à notre émission, d'avoir apporté votre éclairage. —